0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a VG Podcastban, a mikrofonnál Péller András. Ez alkalommal a távol keletre fogunk tekinteni egy kicsit, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt időszak, elmúlt néhány év viszontagságai hogyan is érintették a világ harmadik legnagyobb gazdaságának számító Japánt, hiszen a mostani világ gazdasági, illetve világpolitikai helyzetben azért Japán is egy eléggé, mondhatod, egy kényes szituációba került, nem beszélve arról ugye, hogy az előző miniszterelnök őket Ábesínzót meggyilkolták, odáig, hogy ugye a jelenlegi globális nagyon magas inflációs környezetben ők most mozdultak-e vagy nem mozdultak? Régóta deflációról beszélhetünk az országban, illetve hát ugye a Kína és észak-koreai feszült hangulat is kihatással van a szomszédságban lévő Japánra. Erről fogunk beszélgetni, és ezzel kapcsolatban a vendégem Zoltai Alexandra, a Naiman János Egyetem Eurázsia központjának Kelet-Ázsia elemzője. Szervusz Alexandra, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
1: Köszönöm szépen, Meghívást és üdvözlő a hallgatókat!
0: Régi podcast! Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast! Üzletre hangoló! Tehát akkor szerintem kezdjük azzal, hogyha így időben egy kicsit megpróbálunk a különböző krízisek, problémákkal foglalkozni, akkor a koronavírust vegyük előre, hiszen talán jelenleg most az volt, ami így a időben a legelőbb kezdődött. Jó, nyilván nem így van, de talán vezessük fel ezzel a műsort. A koronavírus hogyan alakult Japánban? Tudjuk, hogy főleg így a távol keleten azért sok országban elég szigorúak voltak a különböző korlátozások és szabályok. Sok ország, többek között ugye Kína, ugye a zéro COVID- itt politikát folytatta, Japán pedig egy viszonylag nagy népsűrűségi ország, ráadásul egy elég fejlett gazdasággal és iparral rendelkezik. Hogyan alakult a járványhelyzet, mennyire sújtotta az országot a koronavírus, illetve milyen volt ott a járványkezelés?
1: Azt lehet mondani, hogy Japán eleinte nagyon jól kezelte, méghozzá teljesen másképpen, mint a többi ország, mégpedig nem vezetett be olyan szigorú korlátozásokat, igazából az emberekre rábízta, hogy maradjanak otthon, hogyha betegnek érzi magukat, a karantén tartsák be, viszont ugye a begutazási tilalmat vezetett be a külföldiekkel szemben, tehát gyakorlatilag teljesen elszigetelte az országán. Aztán, ahogy teltek, múltak a hónapok, és elérkezett az olimpia, ott egyre súlyosabb lett a Covid helyzet, és végül amellett döntöttek, ugye, hogy az kapuk mögött rendezik meg a, a játékokat. Ebbe is a Covid kezdedésbe ugye, bele is bukott az előző miniszterelnök, Suga miniszterelnök, ugye később Fumió a követet, és azt lehet mondani, hogy egészen 2022 elejéig számok viszonylag mérsékeltek, maradtak, akkor gyakorlatilag 1,7 millió esettel számoltak, és a halálozás is viszonylag elenyésző volt. Viszont ha most megnézzük az adatokat, a mostani számok azt mutatják, hogy 19 millió körüli már a Covid-on átesettek száma, és 40 ezerre tehető a halottak száma, ami szintén nem olyan magas, hogy a világátlaghoz képes. Tehát azt látjuk, hogy ebben az évben nagyon-nagyon meugrott a Covid esetek száma, és augusztusban volt olyan nap, amikor 200 ezer fertőzöttet regisztráltak. Mostanra már csökkennek a, a számok, és ugye a G7-es országok is felszólították Japánt, hogy most már kezdjen el nyitni a határait, csináljon valamit, hogy a gaz be tudja indítani, tehát egy, egy nagyon nehéz helyzetben van Japán, hogy ugye vissza is fogja az eset számokat, viszont meg is nyissa a határaikat, ami szépen lassan el is kezdett, és, és már a turizmust is elkezdték kicsit fellendíteni, Ugye júliusban úgy vagy olyan törvényt hoztak, hogy vezetett turisztikai kirándulásokra jöhetnek külföldiek, tehát egy idegenvezetővel, viszont ma már ezt el is törlik, és és 50 ezerre felemelik a a napi belépők számát, és és most már turisták is jöhetnek idegenvezető nélkül, sőt a teszteléseket is el fogják törölni azoknál, akik három oltással rendelkeznek. Ugyanakkor a a Japánban viszont elkezdik szigorítani a szabályokat, ugye a korházak sokszor nem tartják be azt a kvótát, amit fenn kell tartaniuk az esetleges COVID, itt fertőzöttek számára, illetve <coughs> a japánokat is sokkal szigorúban fogják ellenőrizni, hogy betartják e a, a karantént. Viszont ma már azt látjuk, hogy sokkal lejjebb csökkentek a számok, tehát valószínűleg ez a politika működni fog.
0: Említetted a turizmust Japánban, egy a gazdaságnál fontos szereplője a turizmus Japánnak? Tehát, hogy alapjáraton ők sok turistával számolnak?
1: Abszolút, ugye a COVID előtt gyakorlatilag 36 millió turista látogatta Japánt, és ez a COVID alatt is hiszen teljesen lezárták a, a határokat, és nagyon nagy százalékát tette ki a gazdaságnak, és nagyon nagy szerepe lenne ugye a gazdaság visszaindításába, ezért nagyon igyekeznek azon, hogy újra a turistákat becsalogassák. És ugye a Covid-19 nagyon sok ország nem is javasolta az állampolgárainak, hogy a Japánba való visszautazást, úgyhogy reméljük, hogy ez most változni fog.
0: Nézzük meg a következő krízis pontunkat, ami nyilván az orosz-ukrán háború, az Ukrajnában dúló konfliktus. Japán sok Európa és Nyugati Ország mellett az egyik élharcos az Oroszorsz szankcióknak, ugye többek között például a különböző foszilis energiahordozók bolykottálásának is, hogy például kiolajat nem igazán akarja Japán az oroszoktól venni, emiatt a konfliktus miatt, és hát ugye azt látjuk, hogy mind Európában, mind bizonyos szinten az USA-ban is, hát gazdasági nehézségekhez vezetett ez a, ez a szituáció, az a infláció elszaladt, elég nagy mértékben, illetve hogy egy energiaválságról beszélhetünk, ugye attól fél mindenki, hogy nem fog tudni fűteni majd a télen, vagy hogy egyes országok nem fognak tudni fűteni, akkorák lesznek a reziszámlák, hogy már hitelből kell majd őket fizetni. Tehát vannak egy elég borús kép itt nálunk emiatt a szituáció miatt, de hát nyilván azért itt Európa, Kelet-Európa azért a szomszédságában van ennek a konfliktusnak. Japán egy kicsit távolabb van ettől, bár nyilván, hogy ha nézzük meg, akkor nem feltétlenül, de Oroszországnak szegről végről mégis egy szomszédjáról beszélünk ott a Távolkeleten. Mennyire érintette az energiabolykot például a Japán gazdaság vagy az Oroszországgal kivetett szankciók. Látjuk azt, hogy a japán gazdaság is megakadt miatt, vagy például a hosszú évekre visszanyúló deflációs folyamatok megfordultak és elindult esetleg a fogyasztójárak növekedési üteme Japánban, vagy nem beszéltünk erről?
1: Akkor egy kicsit rátérnek az orosz-ukrán konfliktusra, hogy miért is annyira fontos Japánnak az energiahordozó, illetve azoknak az importálása, mégpedig azért, mert a G7 országok közül Japán a legnagyobb importáló, tehát ő saját maga energia szinten 11 ot tud ellátni, tehát gyakorlatilag 90 át importálja. Na most ugye Oroszországban rendkívül sok foszilis energiát importál alapvetően Japán, és nagyon fontos a diversifikáció, tehát hogy több helyről tudja ezt biztosítani. Hogyha megnézzük a számokat, például a kőolajról, hogyha beszélünk, azt gyakorlatilag 90 százalékba a közel-keletről importálja Japán, ezért nagyon fontos lenne neki, hogy Európa Oroszországból is uh, tudjon importálni, hiszen a diversifikáció nagyon szükséges, például ha a malakka szorosson vagy a Hormuz szorosan történik valami, akkor ugye gyakorlatilag megszakad az ellátása. De hogyha az LNG-t nézzük, akkor is uh, ott például Oroszország csak az ötödik legnagyobb uh, exportálója Japánnak, és viszont nagyon közel van hozzá, hogy a földrajzilag a keltársiai része Oroszországnak, ahonnan gyakorlatilag nagyon hamar oda tud érni maga a, az LNG, és emiatt nem nagyon szerették volna elengedni, ugye az energiaholdozók importálását Oroszországból, és ugye, amikor februárban vezetése kerültek a szankciók, a nyugatiak mögé azonnal odaállt Japán is, és azonnal bolykottálta az orosz bankokat a SWIFT-rendszerben, vízumtilalmat vezetett be, illetve a vodka importra is tilalmat vezetett be, valamint a luxusautókat, luxustermékeket Exportálását szintén megtiltotta Oroszországba. Viszont magáról az energiahordozókról sokáig nem beszélt Japán. Igazából márciusban kezdték el pedzegetni, hogy, hogy ott is tilalmat fognak bevezetni, és májusban végül a NATO országokkal együtt bejelentette, hogy akkor megpróbálja leválasztani az országot, nem Japánt a kőolajról és a szén importálását ugye Oroszországból, viszont azt is fontos tudni, hogy bizonyos japán cégek nagyon nagy százalékban részt vesznek olyan orosz projektekben, ami ugye a kőolajat, illetve lng termel ki, például a Szahalin 1-2, illetve már az északi-sarki részen, ugye az Arctic LNG 2, és ezeket a kitettségeit Japán nem szeretné feladni, Ugye a nyugati cégek azonnal a Shell, illetve az ExoMobile azonnal kiléptek mögüle, Japán viszont ezeket meg szeretné tartani, hogy valamelyest biztosítsa az ellátását. Másik résztről pedig azért is, mert ha ezekből a projektekből kilépne, akkor azonnal Kína, illetve India lépne a helyére, akik ugye nem vezettek be szankciókat Oroszország ellen. Nagyon fontos ugye a Japánnak, hogy ezt a 90 os energiaellátottságát valahonnan importálni tudja, így felül érthető a japán hozzáállás, viszont magában a japán társadalomban ez gyakorlatilag jellezik, és azt szeretnék, hogy a nyugati társadalom mögé, szankciók mögé álljon a japán kormány. Most ha a gazdaságot nézzük, akkor... Ez is kétélő, hiszen Japánban végre elérkezett a 2%-os infláció, amit mindig is akartak, hiszen eddig deflációval küzdöttek. Viszont ez óriási sokként érte ugye a japán társadalmat, hiszen eddig nem találkoztak a növekvő árak problémájával.
0: Jól tudom, hogy a deflációs problémák és az, hogy az infláció egyszerűen nem akart beindulni az országba, az talán oda volt visszavezethető, hogy elképesztő spórolós a japán társadalom, tehát hogy akármennyire is próbálták, egyszerűen nem tudták fogyaszt fogyasztásra ösztönözni a lakosságot?
1: Így van, a japánokat nagyon nehéz fogyasztásra ösztönözni. A másik részről pedig az, hogy ugye, amikor az Abenomix, Abe Shinzo részéről beindításra került, akkor főként a, a nagyvállalatok, illetve a bankok jártak nagyon jól, és egyszerűen a profitot nem akarták visszaosztani, nem nőttek a bérek, tehát egyszerűen a japánok gyakran nem tudtak miből költekezni, és valahogy ezt szeretnék volna beindítani, viszont ugye jött a Covid járvány, akkor megint csak spórolásra álltak át, és most meg az orosz ukrán háború miatt szintén megint valószínűleg inkább spórolni fognak a japánok, illetve elraknak, hogy ezt a megnövekedett nyersanyagárakat, illetve élelmiszerárakat valahogy ki tudják fizetni, tehát nem áll jól a színállja a kormánynak.
0: Igen, a fizetésekkel kapcsolatban azt én is hallottam, hogy például nem egy ilyen kicsi érdekes történet, hogy nyugaton vagy Európában is egyre népszerű. Például a japán mangák, animék és a különböző ilyen tartalmak, és hallottam azt, például többször is, hogy például egy manga rajzoló, ugye ez egy elég sok időt és munkát felölelő iparág gyakorlatilag ez egy képregényes forma, hogyha valaki nem ismerni. Annyira alul fizetettek, hogy már sokan mondták azt, hogy szintén rabszolga munkában dolgoztatják, őket, ilyen 20 órát kell rajzolniuk egy nap, ő nagyon kevés pénzért. Ez valóban egy probléma, hogy ő hát nem igazán szeretik a bevételt beforgatni a. A ezek szerint a munkáltatók.
1: Abszolút gyakorlatilag 10 év alatt a reál bérek 1%-kal nőtek, ami ugye nem túl ö, ö, sok. És a japán társadalomra az is jellemző, hogy ugye, hogyha valahol elkezdenek dolgozni, akkor ők életük végéig dolgoznak, és ezt a cégek ki is használják, mert nagyon jól tudják, hogy, hogy nem fognak elmenni egyszerűen a munkavállalók, hanem a biztos céges hátteret választják, ezért nem is, gyakor, nem is kényszerítik arra magukat, hogy növeljék a béreket.
0: Nemrég írtam egy cikket arról, pont egy Japán kapcsán, hogy alkoholfogyasztási kampányt indítottak az országban a fiatalok körében, mert hogy a japán fiatalok annyira rátak arra, hogy gyakorlatilag a iskolás évek alatt csak tanulnak, hogyha kikerülnek az oktatásba, akkor csak dolgoznak, hogy egyszerűen nem fogy az alkoholtartalmú ital az országban, és erre már egy kormányzati program indult el, amit az adóhatóság felügyel, hogy Várják a pályázatokat arra, hogy az alkoholfogyasztás hogyan lehetne ösztönözni az országban. Hát nekünk ez így Európában eléggé furcsának tűnhet, de hát én nagyon más kultúráról beszélhetünk. Még egy krízis pontról talán szerintem beszéljünk, méghozzá ez a kínai fenyegetés, amit tapasztalhatunk a térségben. Ugye Kína szerepe a kereskedelmi háború, ugye volt néhány évvel ezelőtt, utána most megint elég erősen feljött, hiszen az Oroszországgal szembeni szankcióknak az egyik buktatója talán pont Kína, aki beáll orosz Ország mögé, és hát azt, amit nem tud eladni a nyugatra, azt Kína lelkesen felvásárolja. Nyilván nyomottabb áron, mert hát, hogyha nincs kereslet rá, akkor nyilván uh, olcsóban tudja megvenni, de mégiscsak Oroszországnak ez egy támaszt tud nyújtani, hogy a kínai, illetve indiai kereslet az még mindig ott van mögöttük. És menet közben, ugye az Egyesült Államok, tájvani látogatásai ismét felbőszítették Kínát, aki hatalmas hadgyakorlatokat végeztet a Japán-tenger közelében is, illetve hát ott volt Észak-Korea, aki több rakéta és az elmúlt hónapokban előtt a Japán tengerre, amik, hogyha minden igaz, akkor atomfegyverszállítására alkalmas rakéták voltak. Ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, akkor Japán feladta ezt a békés politikáját, és elkezdett hadi kiadásokra költeni. Ha minden igaz, akkor az ország északi részén az egyik szigetre még rakétákat is telepített, amik a kontinest is el tudják érni. Tehát mondhatjuk azt, hogy Japánnál így kicsit elengedték ezt a második világháborút követő békés butha politikát és úgy tűnik, hogy most megint inkább egy kicsit így a agresszív fegyverkezés felé próbálnak elindulni.
1: Japán szempontjából teljesen megváltozott ugye a geopolitikai helyzet, illetve a nemzetközi politika. Azt látja, hogy Kína szomszédságában egyre nagyobb, egyre nagyobb katonaságot tart fent. Látja, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, illetve, hogy Észak-Korea folyamatosan rakétateszteket teszteket hajt végre, és úgy érzi, hogy ez a három ország ez a, az a regionális status a megváltoztatását szeretné elérni, ezért Japánban gyakorlatilag már egy konszenzus született az országban, mind a társadalmi rétegben, mind a politikai vezetők részéről, hogy hát itt bizony tenni kell valamit, és ugye kisida politikáján is, külpolitikáján is látszik, hogy rendkívül elkötelezett Amerika, illetve a, a NATO iránt, Ugye Nancy Pelosi meglátogatta Tajvánt, ugye ő az amerikai kormányzatnak a harmadik legmagasabb rangú közjogi méltósága, ami Kínánál kiverte a biztosítékot, hogy ugye nem tartják tiszteletben az egy Kína elvet. Ennek hatására ugye több rakétát is kilőttek, illetve hagyakorlatokat tartottak, és és feltételezések szerint öt rakétal is érte Japán kizárólagos gazdasági övezetét, és ugye a tengerbe csapódott, és a japán médiában már gyakran ezt a negyedik tájvani szoros válságaként emlegetik, ugye a harmadik az 95-96 között volt, és a japán média ezt felkapta, és, és ennek a mintájára találtámasztja, hát hogy miért is annyira ellenséges Kínával szemben, és, és, és ezt a, a politikai akaratban is, is láthatjuk, hiszen sokkal ö, ö, nagyobb fellépést biztosít Kínával szemben, mint az előző válság kapcsán, akkor inkább kicsit úgy próbálta elmismásolni a a helyzetet, most viszont nyíltan kiáll Kínával szemben, felszólította hogy azonnal hagyják abba a hagyjakorlatot, nyíltan az úrsa mögéját, illetve azt is elmondta, hogy hogy a a hasonló gondolkodású országokkal szívesen együttműködne, ugye Kínával szemben. És azt is láthatjuk, hogy hogy igen, elkezdett fegyverkezni Japán, pont augusztus 31-én a, a Japán Védelmi Minisztérium benyújtotta az eddigi legnagyobb költségvetését, ami gyakorlatilag több mint 40 milliárd dollár, ezt pedig védelmi felszerelésekre szeretné költeni, méghozzá rakéták gyártására és egyéb dolgokra, és a Védelmi Minisztérium azt is elkezdte hangoztatni, hogy ugye a, az önvéde, a japán önvédelmi erőknek már kellene egy olyan képesség, ahol en, ellentámadást tud gyakorolni, hogyha megtámadásra kerül Japán, hiszen az alkotmányban az van hogy a 9. cikkelyben, ami egy pacifista alkotmány, hogy Japán nem vehet részt háborúban, és az önvédelmi erőket sem ismerik el, mint egy katonai szervezet. Ennek a változtatását Ábe Sincó életében nagyon szerette volna elérni, viszont nem sikerült neki, viszont talán Fumio Kis- Kisida erre kísérletet tehet, hiszen az alkotmányban van szabva, hogy mind az alsó, mind a felsőház kétharmadának támogatnia kell az alkotmánymódosítást, és utána népszavazást kell kírni. Na most a kétharmados többséget elérték, ugye a legutóbbi felsőházi választások alkalmával, és látjuk rajta az abszolút nyitottságot, hogy immár a, a GDP ne csak 1 százalékát kölcse védekezésre, védelmi kiadásra, hanem felemelje azt 2 amik hozzá öt év alatt Ugye 1976-ban, amikor bevezették ezt az 1%-os limitet, akkor gyakorlatilag ezt egy diplomáciai gesztusként vezették be, hiszen az 1960-as évektől kezdve a Japán egy nagyon gyors gazdasági átalakuláson esett át, és a, a szomszédai, a volt gyarmatai azt hitték, hogy azt feltételezték, hogy ebből egy komoly katonai ország jöhet létre, komoly katonai erővel, és ugye ezt semmiképpen se akarták ugye a múltra visszatekintve, és ennek kapcsán ugye Japán ingéretet tett a pacifista alkotmányával egyrészt, hogy nem vesz részt háborúban, és hogy ezt demonstrálja, és ugye meghúzta az egy százalékos védelmi kiadásokat ugye a GDP-hez mérten. Ugye ez egy gesztus volt gyakorlatilag régebben a szomszédai számára. Most viszont a NATO-nak szeretne egy gesztust tenni azzal, hogy kétszázalékra emeli ugye a védelmi kiadásokat, és azt is érdemes megjegyezni, hogy hogyha ez megtörténik, akkor Japán lesz a harmadik ö, ország, a, ami, aki a legnagyobb védelmi kiadással rendelkezik, ugye amerikai és Kína után. Tehát egy nagyon erős elköteleződés van afelől, hogy Japán biztosítani tudja a saját országának a, a védelmét, és Abe Shinzo azt is pedzegette, hogy ugye nukleáris hatalom is legyen Japán, viszont ezt, ezt Fumio Kisida teljes mértékben elutasítja, és a három nem politikáját alkalmazza, mégpedig, hogy ők nem gyártanak, másik országtól nem kérnek, és az országban nem lehet ilyen rakéta, amely nukleáris rombolásra képes.
0: A védelmi politika és a védelmi kiadások kapcsán most kaphattunk egy elég átfogó képet, de talán beszélgessünk még így belpolitika kapcsán Fumio Kisidának most a gazdasági politikájáról. Mi a helyzet ilyen téren Japánban? Milyenek a belpolitikai viszonyok most az országban?
1: Ugye Fumio Kisida, amikor októberben hatalomra került, akkor meghirdette a bizonyos új kapitalizmus programját, ami az abenomics bizonyos folytatása is volt, viszont sokkal jobban szerette volna, hogyha egyenlőben eloszlik Japánban a vagyon, és megszűnnek az elég nagy társadalmi különbségek. Úgyhogy erre nagyon sok politikát, rugalmas fiskális politikát, monetáris ösztönzőket, reformokat kíván bevezetni, és azt láthatjuk, hogy a társadalom részéről nagyon nagy támogatást kap, és maga ugye a liberális demokrata párt is ugye a felsőházi választásokon, ami pont két nappal Ábe Sinzol megölése után került sor, azt lehet mondani, hogy nagyon sok szimpátia szavazatot kapott, és így a felsőházban is többséget tudtak elérni, az, akkor, és szavazott, tehát az akkori mandátumoknak a több, mint a felét ugye sikerült megnyerni az LDP-nek, viszont ugye nagyon nagy kérdés, hogy sinzó halálával mi fog történni a liberális demokrata a pártban, hiszen maga a párt is frakciókra oszlik, és ugye Ábe volt a legnagyobb frakciónak a, a vezetője, és királycsinálónak is emlegették, hiszen általa került ki ugye Fumió Kisida is, mint miniszterelnök, és azt láthatjuk, hogy a belpolitikából hiányoznak azok a karizmatikus figurák, mint aki Ábe Sinzó is volt, és félő, hogy megszakad ez a hatalmi dinamika, és akár ez veszélyeztetni is fogja a Fumio Kisida további politikáját. Gyakorlatilag most három évig nem lesz semmilyen választás Japánban, úgyhogy ez a három évvá rendelkezésére Kisidának arra, hogy megerősítse saját hatalmát is, illetve a gazdaságot valahogy fellendítse, Ugye a COVID miatt egy rendkívül nagy plusz költségvetést terveztek be, ami körülbelül 317 milliárd dolláros nagyságrendű volt, hogy megsegítsék a családokat, illetve újraindítsák a turizmust, valamint a COVID kezelésének eszközeibe fektessenek, de utána ugye kitört az orosz-ukrán háború, tehát ezt most szintén még nagyobb arányba kell a családok megsegítésére fordítania, illetve a gazdaság ösztönzésére, hogy hogy valahogy növekedést tudjon elérni, ugye 2-3%-os növekedés, GDP növekedést terveztek idénre, illetve jövőre, viszont az előrejelzések szerint ez mindössze 1,7% lesz idén is, és jövőre is, úgyhogy elég nehéz helyzetben van.
0: Ábesinzó, milyen örökséget tudott maga utánhagyni, ugye arról már beszéltél, hogy még királycsinálóként emlegetik, és kis ide is neki köszönhetően kerülhetett a hatalomba, és hát, ahogy azt is említettető, a következő három év pedig majd szólni, hogy kisidamiként tudja majd kormányozni Japán hajóját. Tovább viszi az örökséget vagy pedig a jelenlegi helyzetben már kénytelenek lesznek meg szakítani a volt vezetőnek a által lefektetett alapokkal, hogyan látod a következő időszakot? És azt, ami igazából rám maradt az országra.
1: Ugye tudni kell, hogy ő a legtovább hatalma maradt miniszterelnök, ugye 2012-től 2020-ig egészen ő volt a miniszterelnök, egy rendkívül karizmatikus emberről beszélhetünk, viszont nagyon megosztó személyiség volt mind a belpolitikában, mind pedig a kőpolitikában, hiszen nagyon elfogult nacionalista volt. Ezt ugye az alkotmánymódosításának igényén is láthattuk. Viszont azáltal, hogy egy új irányelvet vezetett be, mégpedig, hogy a japán gazdaságot megpróbálja fellendíteni, illetve egy teljesen új helyzetet teremtsen Japánnak, mint a, a, a világ részének, hogy valahogy újra kitűnjön, hogy valahogy újra felendőjön. És bevezetése került ugye az emlegetett Abenomix politika, ahol, eh, sikerül, amivel sikerült megszilárdítani olyannyira a hatalmát, hogy akkor majdnem 8 évig ugye a miniszterelnökként tudott működni. Itt ugye fiskális, monetáris ösztönzőket vezetett be, valamint reformokat eszközött, viszont eh, ahogy említettük, ez főként a bankok, illetve a nagyvállalatoknak tett jót, azok nagyon jól teljesítettek viszont ugye nem osztották vissza az így, így keletkezett profitot. Tehát azt mondhatjuk, hogy az emlélem, sikerebb is volt, viszont voltak kudarcai is. Valószínűleg enélkül a japán gazdaság most nem tartana ott, ahol, tehát rosszabb helyzetben lenne, viszont lehetett volna ezt jobban is csinálni most Fumio Kisida eh, erre próbál rájönni, hogy de hogyan is, és Ábe Shinzo még meg kell említeni mindenképp a viminomix amikor eh, 2013 ban ugye bejelentése került, hogy eh, Shinzo szeretné eh, kihasználni az általa rejtett erőforrásként apostrofált nőket, méghozzá a munka terén, hogy őket is bevonni, amivel a célja az volt, hogy 2020-ig ugye a legtöbb cégnek a vezetésében nő legyen, vagyis hogy 30%-ot érje el a, a női vezetők száma. Ez is érte sikereket, viszont inkább kudarc volt, hiszen ez 10% körül mozog. Ugye az OECD átlag is 26,7%, tehát sehol sem túl rózsás a helyzet. Valamint azt is érdemes megemlíteni, hogy a nemek közötti különbség kapcsán, hogy Japán 150 országból a 120. helyen áll, tehát nagyon rossz, rossz a nemek közötti egyenlőtlenség. Ugye az első helyénél a legrossz, legjobb illetve és az 156-nál a, 156. a legrosszabb. Tehát Japán egészen a, a végén kullog ennek, és, és ez ugye a milyen gyökerező patriarchális társadalomból fakad, hogy, hogy egyszerűen a társadalom ezen nagyon nehezen vagy nem is akar változtatni?
0: Igen, Japán esetében talán nagyon sokszor az határozza meg a történéseket, a különböző folyamatokat, úgy gazdaságilag, mint politikailag, hogy egy elképesztően hagyománytisztelő országról beszélünk, szóval mind a mai napig erősen kötődnek a gyökereikhez, a korábbi korokhoz, talán a erős nacionalista hozzáállásuk is ebből Fakad, hogy ők egy olyan talán monarchiális japán képben élnek még mindig a mai napi, persze már nyilván nem erről van szó, de hogy ennek a gyökere még talán áthathatják a mai napig a társadalmat, és feltételezem, hogy akkor a nők helyzet is például emiatt ennyire hátrányos az országban.
1: Igen, abszolút, ezen, ezen nagyon nehezen tudnak változtatni, és, és ezek, a, ez a, ezek a társadalmi szokások nagyon mélyen gyökereznek a, a japán emberek körében, és ahhoz, hogy az ország előrébb tudjon menni, ezen valahogy meg kellene tudniuk, birkózni, hogy valahogy szemléletet kellene változtatniuk, hiszen így most úgy tűnik, hogy Japán beragadt egy állapotba, is, és nem, nem tud sem erre se mozogni, és ugyanakkor nagyon nagy gondot okoz, hogy előregszik a népesség, és legutóbbi felmérések szerint kevesebb gyerek születik már most, mint amit eddig reméltek, és, és a nők is egyre kiebb tolj, tolják a gyerekvállalást, tehát már a 30-40-es éveikben járó nők vállalnak gyereket, tehát elsőként a, a munkát tekintik fontosnak, ez is ugye a társadalmi nyomás, illetve hát az alkohol, hogyha szóba került, akkor valahogy meg szeretnék próbálni kicsit lazítani a japán embereken, hiszen nagyon be vannak feszülve, folyton a munkával vagy a tanulással vannak elfoglalva, és egyszerűen a társadalmi kapcsolataikra ez olyan szinten kihatása van, hogy, hogy nem házasodnak, nem születnek gyereket nem ismerkednek, úgyhogy komoly problémák, társadalmi problémákkal küzd Japán.
0: Japán egyik legnagyobb szövetségesének szoktuk az Egyesült Államokat tekinteni, akik hát a második világháborúból mondhatni elég mélyről indultak a kapcsolatok, de manapság azért a jó viszony jellemző a két országra. De hát akárhogy is nézzük, egy óceán választja el a két országot egymástól. Közelebbi partnerországok, szövetségesek, kicsodák, kikelápol, Ázsián távol, a távol-keleti régióban jó viszont Japán hiszen Kína és észak egyértelműen, egyértelműen hát nem tekinthető, mondjuk úgy baráti országnak, sokat halljuk ezt a kifejezés manapság, Oroszország úgy szintén, Dél-Korea gondolom egy jobb partner az ottani térségben, de hogy egyébként úgy, úgy kik a közeli szövetségesek Japán számára?
1: Hát a második világháború tapasztalataival kiindulva Japán meglehetősen nehezen tanált szövetségeseket, Ugye az említett egy százalék bevezetésével már enyhült a helyzet, és most ugye a dél kelet ázsiai országokkal az ASEAN-nál már meglehetősen jó a viszony, igaz, ez főként gazdasági viszony. Viszont azt is meg kell említeni, hogy a gazdaságra kicsit visszatérve, hogy ugye a legnagyobb import és export ugye Kínából érkezik, tehát Japánnak a legnagyobb gazdasági partnere Kína, viszont politikailag és katonailag ugye nyilvánvalóan az Egyesült Államok mellett köteleződött el, és ez is egy óriási kihívás a a, a mostani Japán vezetés számára, hogy de ugye valahogy... Kezelje a kezelje a helyzetet, hiszen ábe sinzó alatt gyakorlatilag rendkívül ö, ö, negatív ö, irányba torodott el a két ország, ö, Kapcsolata, egyszerűen a második világháborús sérelmeket nem tudja megbeszélni a két ország, és eddig nem is nagyon volt rá nyitottság. Viszont a Japánban október óta, de a Koreában pedig március óta új vezetés van, és úgy tűnik, hogy mind a két vezető nyitott arra, hogy megbeszéléseket folytassanak. Nemrégiben találkozott a két külügyminiszter, meglehetősen jó hangulatban telt a találkozó, és, és úgy tűnik, hogy talán elkezdődhet egy párbeszéd a két országban. Között, ami ugye, amit ugye a, a régió geopolitikája is ö, ö, indokol, hiszen láthatjuk, hogy Kína, Oroszország, illetve Észak-Korea is gyakorlatilag biztonságpolitikai fenyegetést jelent nem csak Japán, de Dél-Korea számára is, úgyhogy mindenképpen meg kell próbálniuk együttműködni, és már vannak olyan feltételezések, hogy egyfajta hármas szövetség is kialakulhat, ugye Japán, Dél-Korea, illetve az Egyesült Államokkal. Viszont azt is meg kell említeni, hogy Ábe Sinzó alatt, Oroszországgal nagyon jó kapcsolatokat ápolt ö, ö, Japán, nagyon sok energetikai együttműködés született, ekkor ö, kezdtek el ugye, az oroszországi projektekbe befektetni a japán cégek, Abe Shinzo 27-szer találkozott Putyinnal, tehát egy, egy rendkívül ö, jó kapcsolatról beszélhetünk, és a második világháború után gyakorlatilag a két ország között nem is született békemegállapodás, és olyannyira jók voltak már a kapcsolatok, hogy hogy már majdnem egy, egy béke megállapodás is született. Ugye van egy vitás terület, ugye a Kuril-szigetek, viszont ahogy Japán beállt a, a nyugati szankciók mögé, Oroszország barátságtalan országnak minősítette az országot, és teljesen megszűntek a, a béketárgyalások, és gyakorlatilag ez is, ez is egy megromló kapcsolat lett a két ország között.
0: Üzletre hangolunk. Régi podcast.